0: Flash Bible.
1: Le monde de la Bible sous le feu des projecteurs avec Jacques-Daniel Rochat. Flash Bible, c'est un petit quart d'heure ensemble avec Jacques-Daniel Rochat. Bonjour Jacques-Daniel. Bonjour. La Bible contient de nombreux livres. Aujourd'hui, le livre que nous allons survoler s'appelle 1 Corinthien. 1 Corinthien parce que, en fait, c'est le début d'une série.
0: Voilà, tout à fait. Plusieurs livres du Nouveau Testament sont issus de, de lettres que les apôtres ont envoyées à des communautés éloignées. Alors, la lettre qu'ils intitulent Un Corinthien est le premier message que Paul adresse aux chrétiens de la ville de Corinthe. On peut souligner que cette ville existe encore. Et à l'époque, c'était l'une des grandes cités de la Grèce antique.
1: Alors, l'apôtre Paul connaît donc des gens qui habitent à Corinthe.
0: Oui, et dans le récit des actes, au chapitre 18, on nous raconte que Paul a passé plusieurs années dans la région de Corinthe et qu'il va rester plus d'une année et demie dans cette ville. Ensuite, il partira à Éphèse, qui est aussi une ville connue de la Grèce antique, et il retournera à Jérusalem. Mais il gardera le contact avec l'église de Corinthe, d'où l'envoi de cette lettre.
1: C'est impressionnant de se dire que ce livre a fait un long voyage juste pour garder un lien entre amis, comme ça, vive la correspondance et le service postal.
0: Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, on utilise beaucoup les SMS, les e-mails, etc. Tout ça, c'est instantané. Mais en 50 après Jésus-Christ, les réponses mettaient du temps à revenir. Alors Paul va donc écrire 16 chapitres à la communauté de Corinthe, ce n'était pas des abréviations.
1: Mmh. Alors c'est quoi le contenu de, du message de ce, cette première lettre aux Corinthiens
0: Alors dans les quatre premiers chapitres, Paul va aborder la question de la sagesse. Et ça c'est assez important parce qu'il faut se rappeler que les Grecs étaient très portés sur tous les discours et la philosophie. Donc il y avait beaucoup de discussions, beaucoup de, de conceptions, on discutait des choses, de la valeur, etc. C'était, tout ce qui était philosophie et discours était très important. Ce culte de la sagesse humaine conduisait beaucoup de Grecs à sombrer dans, dans une forme d'orgueil intellectuel. Ils méprisaient pour cela le message de l'évangile. Et finalement c'est une attitude qu'on retrouve aujourd'hui, qui est très moderne et qui est très présente dans la francophonie, où, au nom d'une certaine sagesse, on va mépriser un aspect spirituel. Dans ces, chapitres, dans ces quatre premiers chapitres, Paul va démontrer que la sagesse humaine est bien limitée, et ceux qui rejettent Dieu à cause de leur théorie passent à côté de la vraie connaissance. On peut lire à ce propos un extrait à la fin du chapitre 2.
1: C'est au verset 14 ⁇ L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge.
0: ⁇ Oui, tout à fait. Et ce qu'on voit au travers de ce passage, c'est que Paul rappelle que la puissance de la vie chrétienne dépasse les capacités intellectuelles de l'homme. Oui, la source de l'homme, c'est pas son cerveau. Alors c'est bien la sagesse et, et la Bible valorise. Elle a toujours, elle considère que c'est très important d'être intelligent, de se cultiver, d'avoir des connaissances,
1: de réfléchir. De réfléchir. Mmh.
0: Donc il y a pas du tout un mépris de, de cette connaissance, mais par contre, quand on arrive à, à ce que cette sagesse devient une espèce de force qui prétend tout connaître, alors là c'est dangereux. Et ce n'est pas le cerveau de l'homme qui dirige même la création, qui tient toutes les choses, c'est l'Esprit de Dieu. Et toute la lettre de Paul va souligner que c'est la présence de Dieu, que c'est ce que Dieu fait qui donne un sens à notre vie. Et c'est ce qu'il écrit dans le chapitre 3 au verset 16.
1: « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Une personne humaine est donc comme une habitation
0: voilà, tout à fait. C est, c est, on a parlé du cerveau, de la sagesse, etc. Toutes ces choses-là, c'est important, mais ce n'est pas le centre de l'homme. On dit des fois, oui, parce que nous sommes plus intelligents, nous sommes différents des animaux. Je ne pense pas que c'est par notre intelligence que nous dépassons les animaux. Euh, quand on voit comment que araignée arrive à faire sa toile, on se dit qu'elle n'est pas du tout euh, stupide. Par contre, là, Paul souligne quelque chose d'important. Le cœur, c'est cette dimension de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire cette capacité que l'homme a d'accueillir... Dieu dans sa vie, cette présence de Dieu dans sa vie. Et ce thème de l'Esprit de Dieu et de son importance pour l'homme va être très présent dans le livre des, des Corinthiens. On va le trouver aussi dans les chapitres 12 et 14. Et dans ces textes, Paul va parler par exemple des dons spirituels, des vocations que l'Esprit peut donner. Il va parler que par cette présence de Dieu dans une vie, il y a la possibilité qu'il y ait des miracles, des guérisons des paroles inspirées qui ne découlent pas de la sagesse ou d'un raisonnement, mais qui peuvent être des véritables révélations, des connaissances sur des choses cachées qui dépasseront peut-être même l'expérience scientifique, que aussi la capacité d'aimer son prochain, de le servir. Toutes ces choses sont possibles non pas par les capacités de l'homme, mais par justement cette puissance de l'Esprit de Dieu dans l'homme.
1: Vous disiez tout à l'heure, Jacques Daniel, que les Grecs étaient portés sur la philosophie, sur les discours, mais la lettre aux Corinthiens, elle touche aussi des questions très terre-à-terre, -terre, très concrètes.
0: Oui, tout à fait. Dans les chapitres 5 et 7, Paul aborde le thème de la sexualité et du mariage. Et au vu du contexte de Corinthe, moi je suis toujours étonné d'entendre dire que la libération sexuelle est issue des années 68. C'est faux à cette époque grecque, la sexualité était totalement débridée et chaotique. Par exemple, dans le temple dédié à Aphrodite, les prêtresses offraient leur corps comme un culte. et Les déviances étaient monnaie courante avec bien sûr tous les fléaux qui l'accompagnent, tels que les maladies vénériennes et les oppressions sur les plus faibles, en particulier sur les esclaves, qui étaient simplement des fois des, des jouets sexuels, etc.
1: Donc c'est dans, dans ce contexte que Paul doit enseigner les chrétiens
0: oui, tout à fait. Et Paul va, va montrer dans sa lettre que la, la relation sexuelle ne peut pas être associée à une simple consommation de plaisir. Que dans la sexualité, il y a quelque chose de plus grand et que finalement, la sexualité est trop belle pour être jetée dans la rue. Et dans le chapitre 6, il mentionne que l'union sexuelle entre un homme et une femme est une communion affective, mais aussi spirituelle, et que l'on ne doit pas la mépriser, justement en sombrant dans toutes sortes de choses stupides, finalement.
1: C'est pour ça que la Bible met l'accent sur l'union du mariage
0: Oui, Paul parle de la sexualité, des relations humaines, mais avec l'ambition que les chrétiens de Corinthe puissent construire leur vie avec la force divine de l'amour. Donc il y a une ambition pour Paul. C'est pas, et c'est des fois très mal compris aujourd'hui, on va parler de la morale judéo-chrétienne, comme si c'était un espèce de carcan qui semble mettre des limites, etc. Mais en fait, pour Paul, c'est pas du tout sa vision de mettre des limites. Au contraire sa vision, c'est de sortir de ses limites pour qu'on puisse construire des relations qui soient fondées sur l'amour, le respect. Et ce thème de l'amour occupe une place privilégiée dans la lettre des Corinthiens. On y trouve en fait un passage qui est lu très souvent dans les mariages, et on peut l'écouter, il se trouve au chapitre 13,
1: « L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout, l'amour ne périt jamais. » Ouais, c'est une belle définition de l'amour, ça donne effectivement envie de trouver des personnes hein, qui vivent ces, ces qualités. Mais ce n'est pas euh, placer la barre un petit peu haut, tout ça
0: Alors c'est vrai que l'objectif de la lettre de Paul, c'est d'essayer de conduire les hommes dans le projet de Dieu, mais pas tout seul, c'est avec l'aide de Dieu. C'est un miracle finalement d'arriver à vivre cela avec, euh, avec ceux qui sont autour de nous, d'arriver à entrer dans cet amour-là. On voit bien que ça dépasse une morale et Paul va bien souligner que ce n'est pas la portée de l'homme, on l'a vu avant, c'est vraiment la présence de Dieu dans notre vie qui peut nous aider à accomplir cela. En fait, Paul, il désire que les chrétiens soient réellement habités par l'amour de Dieu et c'est sur cette voie d'excellence que les hommes vont être capables de se respecter, de vivre des relations de qualité. On parlait de sexualité, le fait de faire n'importe quoi avec n'importe qui, avec de nombreux partenaires, ce n'est pas un exploit. C'est à la portée de, de n'importe qui. Par contre, être fidèle, aimer réellement l'autre pour ce qu'il est, dans une union privilégiée, de le respecter, de vivre, de construire avec une personne, une famille qui reste unie, malgré les difficultés, malgré les tentations, etc. Ça, c'est un miracle. Ça, c'est l'amour. C'est difficile. Finalement, être fidèle est beaucoup plus difficile que de ne pas être fidèle. Et c'est l'objectif que Paul montre si réellement l'amour nous habite, nous allons pouvoir atteindre cette cible, qui est une cible honorable.
1: Alors, le premier livre des Corinthiens nous a conduit à parler de la, de la sagesse, de l'importance de l'Esprit de Dieu, hein, comme vous l'avez expliqué, Jacques Daniel. On a parlé aussi de la gestion du, du corps humain, euh, de l'amour. Alors, c'est quoi la conclusion
0: Alors... Euh... Cette conclusion, on la trouve, euh, à mon sens, dans le chapitre 15, euh, où Paul nous entraîne dans un sujet qui est très important et qui touche à l'existence. Comme chacun le sait, et puis vous savez que c'est un thème que j'ai assez à cœur, notre vie passe, les amis disparaissent, et nous allons devoir partir. Et même, nous voyons les gens qui sont proches de nous partir, et probablement que parmi nos auditeurs, beaucoup de gens connaissent des deuils, sont dans cette douleur-là de la disparition. Donc il reste cette question, est-ce que tout s'arrête avec la mort... Ou est-ce que quelque chose continue C'est quand même la question à 10, 10 000, 100 000 points. Oui, c'est crucial,
1: parce qu'en en fait, s'il n'y a rien après, ben, il faut vraiment profiter de chaque instant, parce qu'après, ben, c'est fini.
0: Oui, et Paul va, va le dire dans sa lettre. Il dit, mais si notre vie est limitée à cet espace temporel, cet espace terrestre, alors mangeons et buvons. C'était déjà une parole qu'on trouvait ailleurs, et qui était très, très courante, mais déjà dans l'Ancien Testament, on trouvait cette parole. Mais oui, alors s'il n'y a rien, mais il faut manger et boire, il faut s'éclater. C'est le, le but ultime avant que, que le, le réveil sonne et que ça soit fini. Euh, mais alors dans ce cas-là, Paul, cet apôtre qui s'est fait frapper, qui a été lapidé plusieurs fois, qui a été enfermé pour sa foi, mais alors à ce moment-là, c'est le plus stupide des hommes. Et il, il fait très bien cette démonstration. Alors, mais s'il n'y a rien, effectivement, mangeons et buvons. Et pourtant lui est un amant. Eh bien, il n'est pas du tout dans cette voie-là. Et comment Pourquoi Eh bien, Paul était contemporain des disciples qui avaient vécu avec le Christ. Et c'était pas un homme stupide. Et s'il a consacré sa vie à annoncer l'évangile, à une vie qui était très difficile, avec beaucoup de souffrance, les temps fermés, est il est enfermé, etc. C'est parce qu'il a pu vérifier que le Christ est vraiment ressuscité. Et même tous les premiers apôtres et les premiers chrétiens qui, pendant des siècles, ont été persécutés, mis à mort, torturés, de choses absolument abominables, s'ils ont fait ces choses-là, c'est parce qu'ils ils, ils savaient. Ce n'était pas simplement une théorie, mais il savait que le Christ est ressuscité. Et pour Paul, il le mentionne, cet événement est un signe fantastique d'espérance. Et on peut écouter ce qu'il dit dans le chapitre 15.
1: Ainsi en est-il de la résurrection des morts Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible, il est semé méprisable, il ressuscite glorieux, il est semé infirme, il ressuscite plein de force, il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. »
0: Voilà, étrange hein, ces paroles, mmh. quelque chose qui est semé, ben c'est un peu comme une graine d'un arbre, si on prend par exemple le gland qui donnera plus tard un chêne, si vous le mettez dans la terre, euh, la forme de la graine n'a rien à voir avec l'arbre. Et Paul parle de cette image en fait en nous, en nous montrant qu'il y a un mystère, que comme nous l'avons vu, l'homme n'a pas simplement une dimension matérielle mais il a aussi une dimension spirituelle et que cette dimension spirituelle finalement est le prémisse de quelque chose d'autre, de différent, qui est justement dans cette résurrection. Et ce message est à même de transformer notre vie et celle des auditeurs parce que le monde qui nous entoure avec ses modes et ses richesses me dit que ce qui est important, c'est sur la terre, c'est l'argent, c'est les richesses, c'est le confort, etc. C'est vraiment de m'éclater, de trouver, de pouvoir avoir le plus de plaisir dans cet endroit-là. Mais la Bible, et en particulier cette lettre des Corinthiens, me dit que ce qui est important est en Dieu. Alors, ce qu'elle est là est important, on ne va pas le mépriser, mais ce qui est le plus important, c'est en Dieu... Et je peux vivre avec, avec joie dans ce monde, en ayant toutefois mes regards tournés vers une espérance. Et j'aimerais dire aux auditeurs, mais croyez-le ou non, Paul a fait le bon choix. Il a aimé et servi son Seigneur. Son corps s'est éteint, comme tous ces gens qui nous ont précédés, et comme ça va être le cas aussi pour nous. Mais sa vie, la vie de Paul et de beaucoup d'autres personnes, brille dans le royaume de Dieu, ça je le crois. Et j'aimerais souhaiter la même chose pour chacun de nos auditeurs aujourd'hui.